0: 大家好，我是 Iris。这一期是我的好朋友不著名社恐人士别笑女士自己录的单口节目，因为我失声了。对，是失声，不是失声。哈哈哈,哈！医生说让我生休一周，请期待他的故事吧。哈哈哈,哈！嗨，大家，我是别笑。对，今天是我和 Google Iris， 因为 Iris 喉咙不是医生建议一周啊不要大声说话，所以这期只有我的敷衍浅语。对，没错，这期只有我的肤浅的自言自语。没有 Iris， 我比较紧张啊，会不习惯啊，要聊些什么也想了很久。呃，我这个人心里装饰的时候就容易发呆，在这种情景之下，我就常会去熟悉的地方来回闲逛。确保安全的同时，可以不用操心路线和方向。家附近的一个商场是我的首选，热闹喧嚣,嚣是天然的白噪音。啊，这次闲逛，我又像往常一样在里面转圈圈。路过曾经常去的那家花店的时候，发现原本在那里的花店消失了。就是前一天晚上它还在，然后一夜之间，第二天就没了。就我就有点懵，然后在那停留了很久。我没有很频繁的去买花，但是我的确只要是买都是会在这家小花店。今年的疫情的情况之下，我还想过，其实今年有会有很多难熬的行业。但是也包括花农和一些各种的小花店，所以当时我看到这家花店还在的时候，还有点欣慰。然后看到这个花店消失的这一幕的时候，我突然想到我这期想要说点什么了，因为曾经我也拥有过一家花店，对，拥有过。呃，就是想告诉大家，有些东西不是努力就可以完成，或者是就可以成功的。我是一个非常经典的案例。嗯，你肯定会听说过这么一种文案，或者是在节目里面会看到这样的一种表达方式，啊，有什么什么人工作繁忙压垮身体，突然有一天想通了，要做自己喜欢做的事情，所以辞掉了工作，开始创业，开了一家属于自己的店。这种店可以是咖啡店、花店、酒吧、餐厅、bar 等等之类的，是不是特别耳熟能详？这就是所有呃所谓文艺青年的梦想。我是开起来了，对，在那个层面来说，我成功了，我开起来了，而且我也经营下去了。所以你对这样的描述是不是非常熟悉？可是这些故事的后来是怎么样呢？有多少是成功的，继续的开拓下去，一直一直延续，一直延续？包括现在，其实还有很多很时髦的，呃，很有特色的工作室啊，花艺工作室啊，小店还在开着，但是也有一些没有动静，就渐渐失去了他们的新闻，他们的消息。那他们没有动静的去哪儿呢？我就是消失的那个，所以今天啊，到现在还有，因为我已经很久不接触这个行业了，我不知道现在还有还会有人想开花店和咖啡店这样的念头吗？我我没有成功的经验可以分享给大家，但是我可以分享我的失败。时间就回到二零一四年吧。也可以包括一四年之前的那几年，嗯，是就是工作压力大，然后整个人的身体状况特别的不好，然后在这么一个状态的这样的工作期间呢，然后有一次是和 P.R. 聊到了一些事情，合作过了几次，然后在新闻稿件中发现了一个，就是发现了花艺这个行业，然后之后有幸接触过几回，参加过几次活动，我就发现，哎，他治愈了我，就是在一定程度上。然后我接触到插花这件事情之后，我发现它能够帮我有恢复活力的这么一个能力，然后我就开始自学，买教程，买花材自己练手，然后朋友时不时也会发来资料让我学习和参考。慢慢的我就越来越喜欢花艺，好像就是只有你手捧鲜花，然后你做的这个东西作品的时候，你就能忘记一切负能量。然后在这么一个契机下，脑海里面就有一个念头就萌生了，后来。我为了想让自己有一个就是一个明显的一个进步，我就去专门的学校学习了正规的花艺师的课程，拿了证书。这一段时光非常的辛苦，但是也非常的珍贵。直到现在，我都觉得我很庆幸我学了这个。但是实际进展其实还是停留在琢磨，没有足够的勇气和决心，就属于那种想法很多但不敢实施的人。啊，让我下定决心的，其实还是来自于家人和朋友的鼓励和支持，嗯，是好的那种鼓励和支持。他们是真心的想要，啊、呃，希望我能够去做我自己喜欢做的事情。那么，让我下定决心。的还有我的天真，可能天真就是另外物质也是一种勇气吧。就在。这一段下定决心，然后还比较纠结的这个过程，这这这个这一段期间里面，我看了一部动漫，叫《英国恋物语艾玛》，是一部日本漫画，零五年的作品。女主人公在经历一次又一次失去之后，想要离开伤心地，去往陌生的环境重新开始。在临别车站买了一束风铃草，然后在火车上，她一言不发的盯着风铃草。眼泪即将要落下的时候，他对面的旅客跟他说：“嗯，只要有花就会有好事发生。”哇，那一刻我感觉我的眼泪，嗯，就是，对，这部作品我也推荐给大家。嗯、呃，音乐配乐也很棒。虽然是零五年的作品，我如果有机会可以看一下。就只要有花就会有好事发生，就这一句话，就让我的想法变成了现实。然后我的花店就诞生了。我的花店叫倒花。嗯，那岛花的来由呢？我现在想想有点中二。岛花的岛呢，岛指的是斯堪的纳维亚半岛。然后岛花呢，啊，真的说起来有一些惭愧，就是岛花因为有笑话啊。那我那我要不然就做斯堪的纳维亚半岛的岛花吧。唉，就是这么一个缘由，岛花就诞生了。然后岛花的英文名字叫 i s l Bloom， i s l Bloom 是。艾瑞斯送给我的，对他帮我想了一个 “l l bloom” 这样的一个名字，然后作为导花的英文名。我有喜欢北欧，比较清冷，比较寂静啊，海风劲吹啊，波涛汹涌那种感觉。但实际上，到现在为止，我都没有去过北欧。然后这个花店都已经关闭了。起初最开始就是应该是在就是一四年的时候，是在微信上啊经营一个公众号，然后在微信。进行一些自己的作品的宣传和介绍，产品介绍，从花艺制作，然后到商品的这些描述啊、设计啊、编辑啊、写文啊、模特啊，都是我。甚至有时候一部分摄影、花拍摄花艺作品的摄影师是我，一部分是我的伴侣，就一个人单枪匹马啊。然后文案也是我，选题也是我，有时候花艺的配送，就是花束的配送，也是我。当时不是很流行宅配吗？就是现在的一周一花，我不知道现在还做不做，因为我已经很基本上告别这个行业了，所以我只是当时特别流行一周一花的那时候，啊，就是在微信上接订单，然后到了一六年的中旬，有一个机会光顾到了我。其实若不是自己经营店铺，嗯，没有经验。只是凭了一腔热爱的话，这个机会我到现在来看都是非常好的一个机会，是我的朋友介绍给我的，我很感激他。在当初开店的准备过程中，他帮了我非常非常多。然后在当年的七月份，岛花终于变成了一个小小的实体的工作室，开在书店里面。对，没错，书店。天哪，我我很喜欢书店，然后我又喜欢花店，这两者。结合了我，我开了一家在书店里的花店，这不就是我曾经梦寐以求的事情吗？我竟然就是把它变为现实了。然后我开始招聘了小伙伴，有模有样。那一段日子真的是异常的累，但是又非常的开心和满足，很有成就感。在那一段开店的时光里面，发生了好多故事，我印象特别深刻的有。丈夫带着女儿给妻子挑选礼物，然后丈夫要嘱咐我们说他要一束很少女的花束。女儿说妈妈会很喜欢的。然后他说，啊，这束花代表希望妻子永远少女心。还有有的时候男生跑过来，他会悄悄的跑过来，然后站在一个不起眼的角落招呼我过去，然后说女朋友就在对面的咖啡区。对我们。开在书店里的时候，我们的位置对面正好对面是他们的一个咖啡区、咖啡厅的区域。然后他会悄悄过来跟我说，希望不要被女朋友发现，让我制作一束花。啊、呃，然后男生说他要送给他。哇，当时这这就是非常非常美好的这些治愈的、治愈的故事。还有就是啊、呃，因为闹了矛盾，感觉关系不会不会再复合了，但是他想送他一束花，然后告诉。告诉他认识了他还是一件很高兴的事情，这样的有一些略感难过的的经历，买花的故事，还有想要一个干花花束要快递给远方的男友，然后女生在仔细挑选，然后还在比较啊对比啊，就觉得应该是送哪一个送到男朋友身边会更喜欢，还有女友要从国外回来，男生会提前一天跑过来。找我们买花，说他要接机，然后他还会说女生喜欢你们的花，所以就交给我们。我们肯定知道他喜欢什么样的礼物。因为这个女生常常来，当时常常来我们花店买花，我是知道的。就这样的故事就，就就每天都在店里发生。只只是个无数无数个买花的日常的一个小小的部分，他们都有故事让我们见证或聆听。我从一个我是一个社恐，呃，结果没想到。却要每天要面对很多陌生的人，要跟他们嗯沟通，要聆听，要要要去呃把他们的想法变成现实。我特别感谢他们带给我们的这一段美好的回忆，我觉得这是花艺人的荣幸。基本上要在清晨五点半啊，六点左右就要杀进鲜花早市，然后扛着花材，要和不同的花商砍价。我们也给不算多，但是也也不算少的喜欢花的人们带去很多的快乐。我们和商场也办过类似于中夏节的活动，然后办过很多和别的企业的呃合作，讲过花艺课，然后布置过品牌的现场，新娘来找我们做定制的手捧，然后还有拿着花去求婚，太多太多美好的回忆，这样这样美好一直持续到了一七年的。上旬吧，第一季度，对，即将要宣告停止了。《武林外传》第二十五集，佟湘玉的父亲佟伯达登场，然后他在客栈问郭芙蓉：“他说你们这个店开了多久？”小郭回答：“你活了多久，这店就开了多久。”我每次看到这里的时候，我都要拿出，我都要跟身边的人说：“我也希望我的店是这样的店，就是别人。”问我你的店开多久了？我也想有这么底气的说，你活了多久，我这家店就开了多久。一种就是很很微弱的一种力量吧，支撑你花店开下去的力量，就是美好。美好这个力量太微弱了。我、呃、除了没，就是有很多人路过花店，或者是来上过课或逗留过啊、呃，他们都会聊上几句，跟我说哇，好羡慕你啊，能够开自己的花店啊，这么。这么美好，尤其还是在书店里面，这样的氛围太好了。但是我真的听到这样的话的时候，我没有，嗯，就是很骄傲或者是很满足、很自豪。我我会有一些开心，但很多时候是苦笑，真的是苦笑。其实就是美好太微弱了，你看到的东西只是很小很小的一部分存在。啊，冬天天黑的凌晨。要你就蓬头垢面，因为你没有时间。你蓬头垢面，你裹着棉袄就要钻进花市去，去抢花，去去选购花材，要选择要选优质的花材。花市的老板都会笑着和你说：“啊，这就对了，你能吃苦，你才能开得了这样的花店。没有假期，没有暂停，不能休息。然后你经常处理花草的双手，除了常被花刺弄伤之外，基本上就是一个完全粗糙的状态，你不可能，你都不用去想，我我还要做美甲，我还想留指甲，在这都是不可能的事情。你也没有什么柔嫩的双手的柔嫩的肌肤，然后你也不能留指甲，因为全是泥垢。即使剪，我们把指甲剪到秃，你的手经常也是指缝里面全都是一些花泥。开花店的人没有精致的，就是仅仅采购花材这一项工作，你就和精致是彻底划清界限的。所以在在开花店之后，我再看到影视剧里若是有花店的元素，我基本上都看不下去。就所有人的精致的妆容、翩翩长裙，手里拿着两三枝花摆弄的样子，蒙骗了好多人，当然也包括我。美好是存在的，但是艰辛才是才是一个常态。它就它就像一个一个嗯。不停转动的圈圈，然后是有很多因素揉在这里面，然后它让它不停的循环，不停的循环，然后转起来，转动成了一个圆圈，然后这么多东西揉在一起才是一个花店的样子。就这里面包含了太多东西，美好只是小小的一种，我就把它当成了一个结果，一个一种，对，当成了一种结果，就忘了它是它是工作，是生意。它需要经营，需要懂运营。它不是一个浪漫的展示品。你要懂，你要懂得运营，你的收支成本、你的人员支出、你的交通成本、公司运营这些东西，你所有的东西都要在乎它。它是它是一个非常严肃、非常理智的东西。而我犯的是致命的错误，就是又是那种鸡汤了。爱好它不是工作。喜欢和擅长是两回事情，努力和能做好也是两回事情。我不努力吗？其实我挺努力的，我真的是挺努力，我也挺吃苦的。但是我就陷在这个假象里面，就是以为我这样无比强大和浓烈的热情和喜欢，就代表我有经营的天赋，我有做好开花店这个事情的天赋。但事实上，入不敷出，就这一项就把我打回了原形。但凡你能想到的，一个店铺消失的原因。我都有，啊，我真的，确实是在关店以后，我对自己，或者是在关店前夕挣扎的那个时期，我对自己陷入了深深的怀疑和自我否定。就我要接受很多残酷的事实，你是要坚持自己认为自己有，你有独特的花艺的风格，还是你要满足客户的所有大众客户的需求？你有足够的能力去打动客户，去适应你的喜好吗？我比较偏执的要坚持自己啊、呃，当时流行的自然系风格的花艺的花艺，我是应该继续坚持下去呢，还是要迎合大众？然后在简短的从事这个行业后，才发现大家对花的误解，或者是说对花艺的误解有多深。而这些挫折、挫败和风波，是当初我决定开店时候完全没有想过的。我当时想过，唯一能受到打击可能是亏本运营。我甚至天真的以为，我在能熬过一年以后，我应该就能够维持一个稍微的平衡。过于天真和乐观的投入到你一个你非常喜欢，可以说也是你爱好相关的，一个但是你毫但是你又毫无经验的一个行业，其实。我现在看来是一件挺幼稚的事情，你要么就受打击，要么备受打击，把爱好变成工作，再毁掉爱好。我就是这样，完全没有认清自己。在、so, 我看到那些从事能够从事自己爱好相关的工作，并且做得很好的人，我我很激动，我也很羡慕，我也很喜欢。我是希望他们能够永远成功下去，就好像我感觉他们是另外一个你，你自己做不到，但是有另外一个你。期期待的样子能够完成这样的事情，嗯，一四年到一七年，尤其是尤其是到一尤其是后面一六年到一七年，简直就是像做了一场梦。然后这个花店关掉之后，我就刻意的不再和任何人提起它，也不再接触花，甚至逃避、逃离、彻底逃离关于花艺圈的所有的一切。我推了所有的花艺大军。减少了很多相关，嗯，同行的朋友的联系，删了所有当时的朋友圈，然后也关掉了朋友圈，从那个时候就彻底关掉了朋友圈。嗯，其实逃避可耻，但是有用。就关了以后，我的世界就变安静了。安静了以后呢，就有剩下的焦虑、怀疑、否定，但是还是有一种你放弃后的解脱。就。那那一段时间，那那一年，那一年多，我的关键词就是两个字：焦虑。整晚整晚的睡不好，各种噩梦，甚至都已经关了店。在关店之后的好好久，一年或者是一年后，到一九年，我还是会梦到客户投诉啊，你进货进不了啊，嗯，然后你店铺没有生意的这样的噩梦。梦醒了以后，我才我才知道那是梦，啊、哦，才会解脱。就这样的我这么的一个样我这样一个心态和这种心理素质，是真的不适合做生意。就整然后后面的整个的二零一八年，我没有碰过，没有买过一枝花，就是我失去了所有的花，我一个很大的一个爱好。就就像一场大型的失恋，我没有勇气再去面对让我曾经疯狂和喜欢的这些这些东西，我就回避，我看不见，我看不见，然后觉得这样的话我才能够慢慢消化掉这个事情。一九年以后，我好转了好多，可能是因为时间是良药吧。然后从迷茫中挣脱出来，也是呃从恢复擅长开始从事擅长的工作之后。我就是意识到我要把爱好只是当爱好，嗯，我要做我擅长的事情，然后来支撑我的爱好。这可能是我一个正确的选择和一个正确的模式。我依然喜欢花，我我曾经有一个很喜欢的场景，就是一定要在一个芍药盛开的季节，然后朋友有一场小型的婚礼派对，草坪上啊披着头纱，戴着花环，花香日暖的。哦，我要，我要，我会来负责整场的派对，让香气扑鼻，全是芍药花萦绕，然后他们开开心心的参加参加婚礼派对。其实到现在，我也喜欢这样，我我没有变过<音乐>。我在看法国作家克莱特的《花市，然后看他的时候，我会常常朗读书里面的句子，像在依然阳光灿烂的阿尔卑斯山脉上空。一团酝酿着暴风雨的花朵，蓝的像一只野鸽子碰着天空。很快，满月将在新城的白雪中前行，直到黎明时分，那些在白天始终闭合不开的沙地上的白百合将变成蓝色。同时，我又看过一个画展，是法国画家克莱尔·巴斯勒的作品展。他的生，他的他的人生经历，你应该会在很多。网站上看过描述啊，非常梦幻美好。就是他在城堡中画画，也把城堡里不同的很多个房间设计成不同的风格，卧室啊、客厅啊、啊、厨房啊、书房啊、起居室啊，都挂着他的作品，每一处每一个角落都是花草萦绕。我在看他的作品的时候，我就能够突然，我好像就是懂了。他画的花也从来从来都不只是花，我又重新正视对花的态对待花的态度。我是喜欢他的，我会后来我会慢慢的常去，之前说的一楼的那家花店买几只买几枝花回带回家，每个选每个季节选择不同的装点家里。我依然。喜欢春天的郁金香、丁香、海棠、绣线菊、雪柳，带有浓郁香气的小苍兰；初夏的芍药、牡丹；六月的大叶绣球，或者是来自肯尼亚、以色列、哥伦比亚的马蹄莲啊、蓝星花啊、玫瑰、蔷薇、雏菊；饱满的淡紫色的海洋之歌；厄瓜多尔的玫瑰粉红弗洛伊德；好，或者是冬天的火龙珠、紫叶李、阴郁。或者是最适合圣诞节的南非白木百合果，冬天还有最美的花毛梗，柔和了灰色的，清新到不能再清新的野花野草，然后它们的状态是随意的生长，就风一吹啊，轻轻晃动，随风摇曳的这个状态，我特别喜欢。我找到我与花相处的模式，我希望能像克莱特一样，只在乎花草。比如在一片小苍兰风中摇曳、花香满园的院子里面转圈圈，全裙裙边都是花香。虽然这家花店消失了，但是我更愿意相信他可能是重新选址、重新搬家、重新装修，在另外一个地方更适合的地方开业，重新又经营着。还是克莱特的画室，它里面说到。我想倾诉我所知道的一切，我所想的一切，我所猜测的一切，所有让我欢喜、让我受伤、让我惊讶的一切。但每当当聒噪之夜消退、黎明来临之际，一只清凉的理智之手就会按在我的唇上，于是我兴奋的叫喊平息成温和的闲话，恢复了孩子的伶牙俐齿，高声说话不过是为了让我自己安心或麻木。对，这就是我又重新正视对于花的态度。我是喜欢它的，我不需要再逃避它，我认清楚自己，认清楚自己的所处所处的一个角，一个一个一个一个位置。我希望我与花的相处的模式是，它是我的一个秘密的花园，在这个花园里，我和花还有和植物都有属于我们自己独特的沟通模式，很坦诚也很自然的，就是我喜欢它，它自然的盛放，这就是我们鸽子最好的状态。我希望世界上所有的花店都好好的经营着。对啊，我还没有放弃啊，我还要在未来的某一天给 Iris 制作新娘手捧呢。啊，一七年的一月一号清晨六点半，我看了一下，我应该有我记录到这样，我已踏上外出工作的路路程。记得那天有飘雪，我们在室内忙碌，教大家制作好看的花艺作品。嗯，我记得这里。你看，我其实什么都没有忘记，那些非常难堪的不足，还有丰富我人生的花艺师经历，我都没有忘记。今天的肤浅闲聊就先这样喽，下周我就能见到 Iris， 那我们下期见，拜拜。开了眼，明天会美丽。今日份肤浅到此暂停，相信还有很多值得我们探讨的角度和方向。如果你喜欢，如果你有任何想法，欢迎随时反馈给我们。我们的微博与微信账号都是“现实肤浅”，欢迎你来说说话。你可以在苹果播客 （Apple Podcast）、小宇宙 App、喜马拉雅、Pocket c a s t 平台上搜索“现实肤浅”进行收听和订阅。订阅后可以第一时间收听节目，也欢迎你点击阅读原文，在小宇宙上收听和留言。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，或者在小宇宙上给我们留言。要是你愿意分享给朋友，我们在这边远程给你鞠躬啦！愿我们保持沟通，共同讨论。今天过去，今天过去，就让我轻轻睡去，睁开了眼，明天会美。